0: Tu temario de oposiciones se está quedando corto. Tienes que ampliar con mucha frecuencia. Estás es todo el día consultando páginas web, mirando otros libros, mirando otros temarios. Estamos seguros de que lo estamos haciendo bien, de que eso es lo correcto. Hoy, en el episodio de hoy... Vamos a hablar de las ampliaciones del temario De aquellas veces que tenemos que ampliar Y hoy lo que vamos a intentar ver es si todas esas ampliaciones Se hacen de manera correcta Se si hacen las ampliaciones que son necesarias O realmente estamos trabajando de más Así que sin más, vamos a empezar Esto es Preparación de posiciones de Sanidad El podcast de EC Oposiciones Episodio 259. ¿Cómo hacer las ampliaciones? Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más, un episodio más a preparación de oposiciones de sanidad. El podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de productividad personal, consejos que te permitan mejorar tu eficiencia en el, en el estudio y que con el mismo tiempo consigas obtener más rendimiento y al final más puntos el día de tu examen. Este podcast no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Ya te quieras preparar una oposición de matrona de enfermera, de técnico en cuidados, auxiliares de enfermería, enfermera de salud mental, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, todas las categorías aquí. ¡Sois bienvenidas! Y espero que este podcast os sea útil. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez. Soy enfermero, intento compaginar mi vida familiar, mi vida profesional como enfermero con la docencia y la preparación de oposiciones en esta, vuestra casa de las oposiciones, que es EC Oposiciones. Bueno, hace unos días contestaba una duda que ya sabéis que siempre me podéis dejar dudas y que os lo agradecí un montón porque mmm, me permite también explorar temas que tal vez mmm, sí que pueda ayudaros pero no se me ocurren a mí. Y era una duda de una opositora que lo llevaba todo bien, dice yo he llevado bien mi temario he estudiado, no me ha pillado el toro que es una expresión muy bonita, que no te pille el toro, y eh, que hago el último mes? ¿Hago test, ¿Hago repasos? ¿Hago test con repasos? ¿A qué me dedico? Y había salido un concepto que es el de las ampliaciones y era un tema que yo ya tenía pendiente. De hecho, este podcast nos va a servir el episodio de hoy a modo de introducción para otro tema que yo quiero ir tratando en episodios posteriores las siguientes semanas. En el episodio hablaba como os decía de ampliaciones y me comentaba que iba haciendo test y que esos test buscaba lo que fallaba y luego ampliaba y vamos a ver no os engañéis bueno en el episodio que es justo el episodio anterior a este le comentaba porque yo creía que podía ser incorrecto el último mes pero en términos generales creo que es incorrecto aún así no debemos de sentirnos mal me explico todos lo hemos hecho todos en algún momento hemos ido haciendo test, viendo dónde fallábamos e intentando aprender dónde fallábamos. Pero aquí va el primer concepto. A mí, personalmente, cuando era opositor, nunca me ha funcionado. O sea, sinceramente. Yo he estado haciendo miles y miles de preguntas de test. En lo que fallaba, iba buscando, he fallado en esto, he fallado en lo otro. Y mirad, chicos, a mí, el día que hice el examen, el día que tuve la oposición, a mí no me tocó nada de lo que amplié. Lo cual no quiere decir que esté en contra, en términos generales, de, de las ampliaciones, por una sencilla razón, porque tal vez es que yo tenga mala suerte, pero en principio me parece poco eficiente. No cumple ese principio que intento aludir muchas veces, que es el principio de Pareto, el 80-20, ese 20% de cosas del estudio que me va a dar el 80% de las respuestas, ¿vale? Entonces, bueno, que tal vez sea yo, ¿eh? tal vez sea yo, pero en términos generales no lo aconsejo. Así que vamos a profundizar un poco más en el tema de las ampliaciones y vamos con lo primero, que es ampliar. Y alguno me dirá, oye, ¿en serio nos lo estás preguntando? ¿En serio vas a explicar qué son las ampliaciones? En serio vamos a analizar un poquito el fenómeno de las ampliaciones, claro que sí. Ampliar, todos sabemos que implica añadir información al temario que tú ya tienes. Eh, las razones es la clave, las razones pueden ser muchas. Puede que tu temario sea malo, que tú tengas esa sensación. Oye, este temario no respondo preguntas, eh, este temario no me aclara conceptos, está muy corto. Entonces, eh, te dedicas a ampliar. Mira, si tu temario es tan malo, entonces no lo amplíes, cámbialo. Si tú consideras que tu temario es malo, no, no estás casado con tu temario. Debes de cambiarlo, debes de, de coger otro temario y tirarlo a la basura. Hay temarios que son muy buenos. Hay temarios que están muy bien hechos, pero a mi criterio son tremendamente escuetos. Y fijaros que nosotros en Ecio Posiciones hacemos un esfuerzo terrible por sintetizar y demás. Aún así los hay más escuetos, ¿eh? Yo en determinadas circunstancias hasta los recomendaría cuando tienes muy poco tiempo de estudio. Faltan muchos muchos temas, o sea, muchos conceptos, pero están muy bien. Pero oye, esto, si os dais cuenta, deberíamos de analizarlo, ¿soy, soy solo yo al que le viene mal el temario?, o le viene mal a todo el mundo porque si soy solo yo y a los otros les vale incluso con ese temario consiguen sacar plaza pues lo mismo el problema no es el temario pero eso lo vamos a ver en unos minutos ¿Mm? otra es que de repente ¿Mm? algo te genera una duda pero una duda razonable y tus apuntes no lo recojan entonces dices tengo una duda razonable esto no sé cómo explicarlo no sé a qué se debe voy, busco, amplío ir solvento esa duda. Otra, que es la que vimos, es que tú estás haciendo un test. No es que te venga una duda. La anterior es, me viene una duda. No. Tú estás haciendo un test y hay una pregunta que no te sabes. Y entonces dedicas tiempo a a buscar el contenido que resuelva esa duda. Pero la duda no nace de tu reflexión, de tu temario, sino que nace de una pregunta de test. Y este es un matiz que luego veremos que tiene mucha importancia. Hasta aquí todo parece normal y pensáis, bueno, José Ángel, ya has tratado todas las circunstancias que envuelven las ampliaciones. Pero no, señores. Hay una que hemos dejado en el aire al principio del todo y hay otra que no hemos hablado de ella, pero que también es importante y que yo la he visto no es una cuestión de que a mí me parezca, me he puesto ahora a divagar. No, es que es una sensación que a mí me ha transmitido la gente en, en directo, sobre todo en los cursos presenciales, en los directos que hacemos online muchísimo menos. Y son dos sensaciones por las cuales la gente amplía y esto ya requiere un autoanálisis. La primera es la inseguridad, que es la que comentaba, oye, tu temario a ti te viene muy mal, pero el resto está sacando plaza, puede que el problema no sea temario. Puede que sea tú que te sientes inseguro. Y otras veces es el, una palabra que lo cambia todo y es el saber más que. Hay gente que quiere saber más que su compañero de estudio. Hay gente que quiere saber más que la clase a la que va. Hay gente incluso que quiere saber más que el preparador, ¿vale? Yo como preparador, a mí cuando me dicen cosas de ese tipo, yo siempre les digo lo, lo mismo. Yo no sé, yo, yo soy un tío muy tonto en términos generales y entonces pues, pues puede que tú tengas la razón. El problema es por qué tienes que saber más que yo si lo que tienes que hacer es sacar plaza. De hecho, para que saques plaza es bastante probable que tengas que saber más que yo. Es como pretender en algunas causas, aunque yo intento, tengo otro enfoque. Otro día os cuento el enfoque mío y el enfoque es que no, no me parece lícito. Como empresa mía, ¿eh? Ojo, como empresa mía, no critico a las otras, que tienen otros enfoques y son válidos. Yo, como empresa mía, yo lo que quiero es eh, no exigirle a un opositor más de lo que yo pudiera dar. ¿Vale? Entonces eso cambia mucho y otro día hablamos de ese tema, pero sí que es cierto que, que también tenemos que tener en cuenta que muchas veces se lo digo a los opositores, señores, yo soy el entrenador y ustedes son los futbolistas, no podemos pretender que, o el corredor, no podemos pretender que el entrenador de Usain Bolt corra más que Usain Bolt, ¿vale? Entonces, bueno, ¿que vienes aquí a saber más que el preparador? Estupendo, pero el problema es el más que. En esto nos encontramos con dos circunstancias y hacemos un pequeño aparte. ¿eh? Estamos hablando de ampliaciones y os dejo dos matices para aquel de vosotros, porque los primeros tres puntos todo el mundo me los va a reconocer. Ah, pues yo tenía un temario malo. Ah, a mí me surgió una duda. Ah, yo he hecho un test y apareció una pregunta que no sabía. Nadie va a reconocer que amplía porque se siente inseguro o porque se siente, en cierta forma, siente que su ego... Que su identidad eh, no está siendo reforzada en la posición de opositor. Y entonces se dedica a hacer ampliaciones para con su compañero de estudio, con los compañeros de clase, parecer el más listo. Yo en muchas ocasiones. ¿hmm? Me he encontrado con gente que estudia, amplía, amplía, que te hace unas preguntas súper tal en clase, pero luego los exámenes no, no responde. Y en estos casos no es ni que sea más listo, ni más tonto, ni que su ego le genere una trampa, que un poco sí, sino que esas trampas del ego, más que volverles tontos, es que les hace estudiar mal. ¿vale? Entonces tenemos que entender que la inseguridad y las trampas del ego, que también se pueden fundamentar un poco en la inseguridad, nos pueden llevar a una mala técnica de estudio y posteriormente a un mal desempeño en el examen, que es exactamente lo que más me preocupa a mí, ¿no? no el que la gente tenga el ego de una forma o de otra. Entonces, en este caso, ojo, porque hay superampliadores, los podríamos llamar así, que es gente que está continuamente ampliando, que dedica muchas horas a ampliar temario, están dedicando más tiempo que un compañero que tienen al lado, y el compañero que tienen al lado estudia menos y saca la plaza y les mete 10 puntos en la OP. En el examen. Entonces, lo mismo, lo que estás haciendo no es lo correcto. Pero esto no lo voy a tratar hoy. Esto es una cuestión de, de análisis personal de los que estáis al otro lado de este episodio. Lo que sí que quisiera decir es que no os agobiéis si os dais cuenta de que os ocurre esto. Es normal. Las oposiciones son muy solitarias. Y cuando uno está muy solo en estas cosas, y es uno de los objetivos de este podcast o de este vídeo, cuando uno está muy solo... Empieza a perder el rumbo en algunas ocasiones, se deja llevar por la inseguridad, se deja llevar por los sentimientos de baja capacidad, se deja llevar por determinadas trampas mentales que lo llevan a estudiar mal. De todos modos, eso lo vamos a tratar en episodios posteriores, hablaremos también de la obsesión versus la pasión, que hay que ser apasionado, no obsesionado y cuándo estamos obsesionados y cómo darnos cuenta, ¿vale?, bueno, hasta aquí hemos visto la, las partes peligrosas, ¿vale? Vamos a volver ya al tema de las ampliaciones. ¿Cómo son estas ampliaciones que no se hacen bien? Bueno, pues para empezar son ampliaciones muy focalizadas. Se van a un dato muy concreto. Vuelvo a repetir, ¿eso es malo? No, no tiene por qué. Hay datos concretos como puede ser, eh, por ejemplo, el, no me acuerdo del número de la Ley General de Sanidad. Voy, lo busco, es un dato concreto. Pero muchas veces nos vamos a datos muy concretos y eso supone un peligro en el estudio. En do, hay aquí dos circunstancias, ¿vale? Con estos datos concretos. La primera, que lo mismo no vuelve a caer. Jamás esa pregunta. Se preguntan datos concretos. Y yo lo digo muchas veces en las clases. No os aprendáis las preguntas de TES. Aprended de qué van. Es decir, lo mismo no os vuelven a preguntar. Jamás. Un señor con una apertura espontánea de los ojos que emite sonidos incomprensibles y que localiza el dolor, que Glasgow tiene? No, pero tú coges la idea de que te pueden poner un Glasgow. ¿Vale? Para los no sanitarios es una puntuación, es una, una escala de coma rápida que nos permite determinar el... Bueno, en este caso se utiliza se debería utilizar siempre para el trauma craneal, pero se puede utilizar para todos los pacientes y nos da una medida de su nivel de conciencia. ¿Vale? Luego podemos tener, no lo quiero explicar exactamente porque quiero que la gente lo entienda, que tampoco quiero un comentario. ¿Has explicado esto y esto? El, el Glasgow me lo sé muy bien, ¿vale? Lo, lo aplico en mi trabajo todos los días. Otras no, pero el Glasgow sí. <ríe> lo digo para que no, no gastéis vuestro valioso tiempo en comentarios para esto. Bueno, también muchas de estas ampliaciones no solo son focalizadas, están fuera de un contexto. Mm, nos vamos ampliaciones que no sabemos cómo integrar en nuestro temario. Es que ha caído en una pregunta, ya, pero eso, ¿dónde lo metes? ¿En qué parte del temario? Y lo siguiente, ¿lo vas a volver a repasar o te quedas con esa ampliación en la cabeza? Y esa ampliación que se queda en la cabeza nos genera conceptos poco conectados, poco reafirmados, que van a generar interferencias, ¿vale? Por ejemplo, os pongo conceptos de este tipo. El otro día estamos en el directo de enfermería y, y estábamos hablando estábamos hablando de la prevención de las infecciones de la neumonía hospitalaria. ¿Mm? Y entonces, dentro de las recomendaciones que tenemos del libro, de en este caso de Pedro Lagil bueno, pues aparecía fisioterapia respiratoria, y una persona dice, oye, creo que el, cap, el clapping está contraindicado. Y yo dije, puede ser, puede que no. Lo que sí que te aseguro son dos cosas. Primero, que lo que tienes en, en tus apuntes viene en un libro de salud pública reconocido a nivel nacional vale Entonces, señor Piedrola, le estoy haciendo publicidad gratuita. No quiero cobrar por esto, pero es que sepa que le estoy haciendo publicidad. Hágame publicidad. <ríe> es broma. Eh, y lo segundo, ese concepto, y es lo que le explicaba, ese concepto tú llegas el día del examen y te ponen, indique la incorrecta para prevenir la neumonía nosocomial asociada a ventilación mecánica, por poner un ejemplo, y te ponen, Haga fisioterapia respiratoria, cambie los equipos del respirador una vez a la semana, eh, mantenga una higiene bucal eh, estricta y eh, haga cambios posturales en la medida de lo posible. Tú dices, ostras, tú tienes una muy obvia. Cambiar los equipos respiratorios una vez a la semana es una salvajada. Pero Tú tienes una muy obvia, me dices, no, me he quedado con lo del clapping y ahí empieza la duda el día del examen. Y entonces, ya y al final, pues, bueno, no, claro, no va a ser tan fácil lo de los... Pero, coño, perdón, es que te han puesto una clarísimamente falsa. La otra es un concepto que tú has leído, que se te ha quedado por la cabeza y que hace, que hace que tú dudes el día del examen. Y eso, eso es peligroso, ¿vale? Eso es bastante peligroso, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que aquí, tengo aquí el guión, vamos a ver, bien. A ver, ya hemos visto... Esas ampliaciones, que ahora las vamos a llamar impulsivas, vamos a ver ahora si son necesarias, desde mi punto de vista. Si lo ves en un test, ¿es necesario ampliar? No, no es necesario. Pero es que me quedo con la duda. Depende del tiempo, te puedes quedar con la duda. Ya lo vimos en, en, en el estudio, o sea, en el episodio anterior, hemos hablado del modo guerra total, ¿no? ¿Por qué? Porque las ampliaciones son virtualmente infinitas, se te puede ir todo el tiempo de estudio en ampliar. Ampliaciones por ego, por inseguridad. Si os dais cuenta de eso, frenadlas. Porque encima os vais a llenar de pseudo trabajo, tareas que no generan conocimientos estables y bien afirmados para vuestro examen. Eh, por responder una pregunta que te hagan un día, yo soy muy cuidadoso con las preguntas en las clases porque soy consciente que pueden llevar a mal estudiar. Entonces, ojo con las preguntas. A mí me preocupan muchas veces estos estudios en pareja. No, vamos y me pregunta. Ya, Pero es... Es que lo que te pregunta tu compañera no tiene que ser necesariamente la forma de preguntar y estructurar en un test. Y en el test, si vamos pensando que leemos el enunciado y aparece la respuesta en nuestra cabeza, vamos equivocados. Muchas veces en el test tenemos que contraponer. Ayer tenía una clase de TK de, en directo. Y les puse una pregunta y digo, señoras, esta pregunta no la he explicado. Pero ha caído en una oposición, no la he explicado porque cae en otro tema posterior y en otro libro van a tener ustedes las herramientas. Digo, aún así, háganla. Ostras, que la acertaron todas. Y les dije, ¿os deis cuenta que tenéis la capacidad? Solo es saber que la pregunta la tienes que deducir. Y muchas veces entráis a no deducir y es cuando falláis. Ejemplos de, de cosas para ampliar. Mira, os pongo aquí dos ejemplos. Yo ahora estoy analizando exámenes. Os voy a dar un, un tip, ¿vale? Para exámenes de enfermeras. Analizando exámenes de oposiciones, he visto que en los últimos años se pregunta mucho por un proyecto de seguridad clínica que es el Seneca. Pues como que he recogido en una semana en los exámenes que he analizado como media docena de preguntas. Media docena de preguntas del Seneca es para ampliar el Seneca. De hecho, yo la semana que viene haré un resumen, lo meteré en los vídeos del, del curso y tendrán una ampliación al temario porque apenas el Seneca lo mencionó muy por encima. Pero claro, veo que aparecen muchas preguntas, pues sí que hay que hacer una ampliación. Pero ahora imaginaros que se pregunta un año. Esto es muy de Aragón. Los que os examinéis para Aragón diréis, sí, podría ser. Y la pregunta es, ¿cuál es el DNI del consejero de Sanidad? ¿Tú ya, es ¿Qué tontería de pregunta? Bueno, son los mismos que preguntaron, y estos señores del Tribunal de Aragón tomen nota, son los mismos que preguntaron por el paro de un pueblo. ¿Vale? Son los mismos que preguntan por qué es denominación de origen. ¿eh? Entonces, ¿te pueden preguntar por el DNI del consejero? Por supuesto, si no fuera un dato mmm, privado, protegido. Imaginaros que preguntan. Una persona insegura, ¿qué haría? Hostia, ha caído el DNI del consejero. ¿Qué tengo que hacer? Pues me voy a aprender los DNIs de todos los consejeros. Pero ¿y si preguntan los directores generales? Pues me aprendo los DNIs de los directores generales. ¿Y si preguntan los directores técnicos? pues me... Y al final tienes 60 personas con 60 DNIs, que es lo más árido de aprenderte, y te los tienes que aprender. No te los tienes que aprender. Es una pregunta que es una raya en el agua y que no va a volver a salir. Y que encima no aporta, se queda descontextualizado. No va, no queda integrado en nada. Después de quitaros la idea de ampliar, ¿vale? ¿Cuándo vamos a ampliar? Si yo no estoy en contra, estoy en contra de que ampliéis mal. Vamos a ampliar cuando haya una dificultad real. Cuando te experimentéis un problema real con vuestro temario. No un problema de inseguridad. ¿Mm? Nace de una dificultad... ¿Mm? ...del temario. No de hacer preguntas. Nace una dificultad... Mmm, ...real, de decir... ...uh, me estoy durmiendo viendo esto. Eso es una dificultad. Uh, llevo una hora leyendo esto... ...y no me he enterado de nada. Eso es una dificultad. Por más que leo este tema... ...no me estoy enterando. Eso es una dificultad. Una ampliación bien hecha no te ayuda a responder una pregunta que te has encontrado, sino que te da un patrón para responder muchas preguntas. Te da la posibilidad de responder varias preguntas, no solo una. Es como una llave maestra. Te da contexto, te encaja en tu esquema tema. vale, El esquema de tu tema encaja esa ampliación. Te lo hace más claro, te lo hace más, más mmm, fácil de entender. Y sobre todo mejora tu conocimiento. No tiene que mejorar tu ego. Siempre os he contado la anécdota esa de, de cuando yo entro al examen, creo que era el examen de anatomía, de primero de carrera, y un compañero viene y dice, ah, que no sabes, que es el, el, el ejemplo que siempre pongo, el, la protuberancia pequeña que hay en la espina de la, de el, del occipital, que no, que, ¿cómo se llama? Se llama no sé qué, a día de hoy ni me acuerdo. Uf, qué bien que te lo sabes. Tú entras en el examen diciendo, este sabe más que yo, señores, esa persona sacó una nota muy discretita, buena, un 7, una cosa así. Yo sé que matriculado de honor en anatomía, ¿vale? Tengo las pruebas. Bueno, aquí atrás no, es un gesto, ¿vale? Pero tengo las pruebas. Yo sé que honor. Entonces yo no me sabía ese detalle. No podemos ir así a las oposiciones con el detalle. Me voy a aprender un detalle para... Si supierais lo que he visto de detalles, o sea, recuerdo gente diciéndome que esto lo he contado, ¿eh? los personal de enfermería esto lo vais a entender mucho mejor. Recuerdo gente diciéndome de te cae, oye, ¿cuándo nos vas a dar los modelos? Los modelos de de qué? Naomi Campbell. No hombre, los modelos de enfermería, los modelos de enfermería. No, la nanda, la nanda. ¿Cuándo nos vas a dar la nanda? Digo, nanda, no entra. ¿Cómo os voy a dar la nanda? Hombre, pero es que, digo, vamos a ver, estamos preparándonos aquí de hecho, o sea, aquí de hecha de una referencia de libros, en los libros no viene la nanda, no te voy a dar algo que no viene en los libros. Digo, tengo unas compañeras que lo están estudiando, yo dejarás. Que mientras tú estudias lo que va a caer, ellas estudian algo que no les va a caer. Ya, pero es que si lo preguntan, que no lo pueden preguntar. Y no, de hecho, no la han preguntado. Ya llevamos media docena de oposiciones. O en Osakidecha de TKE, como para decir, señores, la Nanda, además te dicen los libros. Si Osakidecha tiene un problema, es que es muy literal con sus libros. Y si en un libro te viene que, yo qué sé, que para hacer el drenaje pulmonar le tienes que coger a un paciente de los tobillos y ponerle boca abajo, te lo ponen en una pregunta de test. Les da igual que esté mal, ¿vale? Pero te dicen los libros. En ese aspecto son súper nobles. Pues tiene gente ampliando la Nanda. No vienen los libros que os, de los que van a sacar las preguntas de test, ¿vale? O tienes pe personas, recuerdo uno, que me dice, oye, el tratamiento del infarto también, en un curso de TKE. ¿Cómo que el tratamiento del infarto? Sí, es que lo he visto en una pregunta. ¿Cómo que lo has visto en una pregunta? Si sí, yo he visto todas las de oposiciones de TKE, de también éramos aquí de hecha. nunca se ha preguntado tanto. Ya, pero es que me meto en una página web que hacen preguntas para TKE, que no la pienso decir, porque no puedo hablar bien de ella, ¿vale? Y tampoco quiero hablar mal. Eh, y, y claro, ahí han preguntado el tratamiento del infarto. Digo, Pero no te estudias el tratamiento. Y si sí cae, no puede caer. No puede caer, no vienen los libros que dice os aquí de utilizado? O sea, llegamos a ese nivel de, de disociarnos completamente de todo, ¿vale? Entonces, volviendo otra vez a cuándo tenemos que ampliar, cuando hay una dificultad real. Y cuándo hay una dificultad real, y este es el final del episodio. La dificultad real aparece cuando tú experimentas un bloqueo en el estudio. Y el bloqueo del estudio puede obedecer, que esto será objeto de episodios posteriores, a tres razones. Una de ellas es la falta de realidad o, como dicen también algunos expertos técnicos, la falta de volumen. La falta de realidad y la falta de volumen, y esto es una ventaja que tenéis los que, como yo, lleváis años dando barrigazos por los hospitales, eh, la falta de volumen o la falta de realidad es cuando tú estás leyendo algo y es plano, porque no lo has visto en la práctica. Intentad aprender a conducir perdón un coche sin haber visto jamás uno y que te hablen como si lo hubieras visto. Usted coja el volante, la palanca de cambios, ese texto se te hace plano, le falta realidad, le falta volumen, por lo tanto tienes una dificultad de estudio y hablaremos de cómo se ampliaría ahí. Otra dificultad es la falta de vocabulario. La falta de vocabulario es cuando tú estás estudiando un tema y ese tema normalmente va sobre referidos que tú te deberías de saberte o de conceptos, solo son conceptos, palabras que tú deberías de saber. Hay gente que entiende un electrocardiograma, pero no domina lo que significa, por poner un ejemplo, cada una de las ondas, ¿vale? Entonces, claro, el fenómeno de no sé qué, ¿esto implica que hay una repolarización parcial de...? A ver, A ver, a ver, a ver, ¿por qué? Porque les falta simplemente el tener la onda P significa esto, el complejo QRS significa esto otro, la onda T significa esto otro, el intervalo PR quiere decir esto. Y es aprender un vocabulario. Es otro de las faltas de, de las dificultades perdón, del estudio. Y la tercera es el exceso de gradiente. Es mmm, como una persona. A ver, por ejemplo, es como alguien que apenas sabe andar y le pedimos que dé saltos mortales. Eh, ha faltado un paso intermedio. Yo, por ejemplo, en muchos temas lo que me encuentro es que tengo que hacer una explicación previa al tema, una introducción o una aproximación al tema para luego entender el resto. Pero yo eso lo hago en clases. Si no vais a clases, os podéis encontrar que al estudiar un tema dices me faltan cosas y tú te tienes que ir atrás. Imaginaros que estáis estudiando eh, en patología de hemato hematoncología, pero nadie os ha explicado las células de la sangre. Entonces te tienes que estudiar las células de la sangre para entender ese tema muchísimo mejor. Y esas son las fuentes de dificultad real. Así que vamos a recapitular lo que hemos visto en el episodio de hoy. A ver, en primer lugar, ampliamos, ¿vale? Esas ampliaciones no tienen por qué ser siempre buenas, porque las ampliaciones, sobre todo si son puntuales, se quedan fuera de contexto y no las integramos en los repasos, pueden generar una distorsión el día que vamos a contestar nuestra pregunta de test, el día de nuestro examen. En segundo lugar, las ampliaciones cuando nacen de una pregunta de test, cuando nacen de eh, un dato eh, puntual, vale, eh, cuando nacen de algo que no entiendo pueden ser las fuentes habituales, pero sobre todo hay tres circunstancias que son las más peligrosas, las dudas que nacen de la inseguridad, las dudas que nacen de querer satisfacer el ego o el amor propio y las dudas que nacen de una pregunta muy puntual de test. ¿vale? Entonces, ojo, daros cuenta cuando estéis satisfaciendo una duda u otra. Estas dudas nos llevan a probables fallos y a probables perdón, problemas el día del examen. La duda, o sea, la ampliación tiene que nacer de una dificultad real del estudio. Esa dificultad puede ser o porque te falte la realidad, la aplicación, no has visto nunca un paciente que haga esto, te cuesta entender la enfermedad, Digo en ámbito sanitario, en otros ámbitos serán otras cosas, pero ya sabéis que aquí hablamos de posiciones sanitarias y de test, sobre todo. En segundo lugar, porque te falte vocabulario y entonces requieras una pequeña ampliación para entender de qué va hablando el texto. O en tercer lugar, que te falte una base, que tal vez no la pudiste adquirir en tus estudios de grado, en tus estudios universitarios. Y al estudiar ese tema, bueno, pues te, te cuesta, ¿vale? Te cuesta, no pasa nada, es normal, ¿eh? Entonces, en esos casos, la ampliación suele ser más razonable, es una ampliación mucho más aposentada y es una ampliación que genera contexto, conocimiento y que se integra en los repasos. Dicho esto, yo si hubieseis que he escrito una página y media de esquema y ya casi llevamos media hora de... <risa> De podcast. Espero que os guste. Espero que no os haya aburrido demasiado y espero que también tanto el podcast como el vídeo os sirva. Este podcast y este vídeo en un momento no será necesario. Que lo veáis. ¿Por qué? Porque ya habréis sacado la plaza en ese momento. Si queréis contribuir a que alguien más no, en, ese, en un futuro pueda llegar a este episodio, por favor ahora, según acabéis, dadle una valoración de cinco estrellas en Apple Podcasts y un comentario, eh, un me gusta en Evox y un comentario, estáis que os salís con los comentarios de Evox, e perdón, es una pasada, eh una pasada porque van a salir dudas que vamos a resolver y demás en tercer lugar, Corazoncito, Spotify a Spotify le tenemos mucho aprecio vale que modestamente nos enseña este podcast y por último, si lo veis en Youtube vale si estáis viendo este vídeo en Youtube, por favor darle un me gusta, ponerle un comentario si pensáis que el episodio merece que otra persona en un futuro lo escuche dicho todo esto, nada más nos vemos en el siguiente episodio que volveré con una duda de hace ya más de medio año De una, una opositora Donde hablaremos también Del día del examen Y donde hablaremos De un concepto muy interesante también El día del examen A tenor de una duda hablaremos de ese concepto Así que nada más, dejad vuestros comentarios Vuestras dudas, ya sabéis que me encontráis En la web de EC Oposiciones Y gracias por estar ahí Porque sin vosotros sería un enfermero Hablando solo delante de un ordenador De una cámara y Muchísimas gracias, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.